0: Ne haber? Ee, bu hafta yine, bu hafta ne öğrendim? Hoş geldiniz Basici. Cuma gününden soru kutucuğu bırakmıştım Instagram'da. Ee, bunu haftalık yapıyorum artık. Bana sorunuz var mı diye. Çünkü mesajlara bir şeyler geliyor ama göremiyorum çünkü çok fazla şey geliyor. <gülüyor> Sorulara geçelim bakalım. Sorularla başlayayım bu sefer. Çünkü geçen bölümde soruları sona bırakmıştım. Garip garip sorular da var. E, podcast nedir, neden kaydedilir? Google it bitch. E, ben neden kaydediyorum podcast? Çünkü yani bilmiyorum e, ben 2010 yılından beri aslında blog yazıyordum. İki sene önce mi kapadım blog'umu, web sitemi daha doğrusu kapadım. Bilmiyorum yani günlük olan biten şeyleri paylaşmak istiyorum hatta süreç şöyle başlamıştı ben böyle fotoğraf çekiyordum sadece çektiğim fotoğrafları editsiz bir halde paylaşmak istedim o zaman instagram yok instagram 2 sene sonra falan girecek hayatımıza paylaştığım fotoğraflar bu arada da çok geziyordum gezerken mesela atıyorum Barcelona'ya gitmişim bir arkadaşım işte şey diyor yani sen hani gittin Barcelona'ya oraya gideceğim Hani tavsiyelerini söylesene nerede yenir içilir kalınır ne yapılır falan. Ben böyle bu sefer onu blok üzerinden yazmaya başladım. Ee, hani bir yerde sabit dursun ki ben isteyen insanlara o linki göndereyim direkt diye. Bu sefer gezi bloğu olmaya başladı. Yani hayatımda sonra ne varsa onu kapsayan bir bloğa dönüştü. Yani yoga yapmaya başladım, işte yoga yazıları da yazdım, işte kaçta yaşadım, her gün kaşta yazdım olan biteni. Ee, i̇şte ne bileyim, sinema, festival, sanat, sergi, gezmeyi severim falan onlarla ilgili. Yani bir serginin bana hissettirdiklerini ifade etme, paylaşma ihtiyacı duyuyorum falan. Ee, böyle gelişen bir süreçti. Sonra e, blue Kapadım dediğim gibi iki sene önce ama zaten çok daha öncesinde de podcast kaydetmeye başlamıştım. Podcast benim için pandemiden bir sene önce falan başladı. Yani 2019'da videocast çekmeye başladım. Bu alanda da ilklerden biriyim Türkiye'de. Evet. Derken sonra bu hani bu hafta ne öğrendim? Çünkü ben meraklı bir tipim. Ve öğrendikçe gerçekten e, böyle ruhum besleniyor yani gerçekten. E, bir şeyler öğrenmediğim zaman şey oluyorum böyle. Yani yeni şeyler yapmadım. Yani daha doğrusu yeni bir şey öğrenirken en mutlu olduğum an oluyor hayatta benim için. Ya da işte en hani böyle motive ya da işte yaşıyor gibi olduğum. Zamanlar oluyor. Sonra bu podcast fikri geldi aklıma. Yani böyle bunu bir haftalık biriktirebiliyorsam böyle bir şekilde paylaşayım diye. Ee, bir şekilde sonraki soruya geçelim artık. Yazdığın bir şakanın veya keşfettiğin diyelim komik olduğunu nasıl tespit ediyorsun? Bana komik geliyorsa diyorum ki ben bunu anlatmalıyım. Yani bana e, uyumsuz gelen e, tutarsız gelen saçma gelen sinirimi bozan şeyleri şaka olarak anlatmalıyım diyorum ya da hani olduğu haliyle komik diyelim ki bir şey ee, beni güldürüyor çünkü yani bir gerçekten absürtlükten gülebiliyorsun bir de işte böyle hani çaresizlikten de gülüyorsun ya yani benim için öyle en azından hani elimden hiçbir şey gelmiyor ve bu o kadar saçma ya da o kadar kötü ki Komik yani artık falan. Ve sonra şey başlıyor. Yani ben bu gördüğüm şekliyle nasıl anlatabilirim karşı tarafa? Ee, benim için de böyle komediye ilk başladığım, yani stand-up'a ilk başladığım zamanlar bunu karşı tarafa geçirebilecek hale sokmak en büyük challenge'tı zaten. Yani benim güldüğüm şeye bu kafanın içine sokup sizi aynı olaya size buradan baktırmak nasıl olur? Noktası bir meseleydi. işte o da... İşin şeyi canım. <gülüyor> Ve yani orada da hala yapılabilecek bir sürü şey var. Ee, öyle yani şey aklıma gelen şeyleri de not ediyorum. Yani komik olanlara ama orası önemli değil. Sıradaki soru. Ee, kıkırdağımı ne zaman deldirdim? Bu soru attığımda küpem gözüküyordu. <gülüyor> kıkırdağımı lisede deldirdim. Lise 1'de galiba. Ve ağzına vur deldirmiştik bir arkadaşımla. Ve böyle bayağı yani hiç işte ay şurası delinir burası delinir. <gülüyor> Adam muhtemelen gün boyu seri üretimde önüne gelen her kıkırdağı deliyordu bilmiyorum. Yani çok da bilerek delmemişti. Bunu sonradan anlıyoruz tabii ki işte hani orada işte bilmem nelere dikkat etmesi gerekiyormuş bir şeymiş falan. Şimdi de yani yüz bin tane... Yer var ama çok da yürüyorlar mı bilmiyorum. Ee, öyle ya. Yani iyi ki de deldirmişim. <gülüyor> Çünkü böyle düşündükçe yapamıyorsun falan. iki sene önce de göbeğimi deldirdim. Böyle bir akşam Kadıköy'deyim. İşte stand-up'a gidiyorum. Ee, böyle markete girip su al alır gibi girdim bir yere. İki tane kız işte göbeğini deldiriyordu falan. Ben böyle sözde sadece piercinglere bakmaya girdim ama hani neyime bakıyorsam cesaret kazanmak için girmişim. Onu anlıyorum. İşte onlar deldirdi falan. Neyse ben de işte dedim <gülüyor> ben göbeğimi deldirirken <gülüyor> benim de elimi tutar mısınız dedim. İstiyordum ve korkuyordum yani çünkü işte kızlar şeydi yani hiç acımadı hiçbir şey olmadı bilmem bile. Neyse yanımda durdular falan. Deldirdim. Ee, ve okey çok çok da hoşuma gitti. İyi ki de yapmışım falan. Sonra aradan işte ne bileyim e, 6 ay belki geçti belki geçmedi. Ee, şey oldu tekrar böyle Kadıköy'de bir tane hani piercinge girdiğimde ben böyle işte şunun yerine ha, artık çıkarabileceğim bir zaman da geldi hani o piercingi. Ben de yeni... Böyle hani o ilk taktıkları piercing değil de yeni şeyler bakıyorum böyle. Hani daha işte sallantılı gibi başka başka şeyler düşünüyorum. Ve işte arkadaşımın işte gittiği piercingçiydi. Ondan sonra kadına dedim ki işte şu modeli takar mıyız? İşte artık sizi çıkarma vaktim falan. Dedi ki senin de göbeğin deliği incelmiş dedi. İşte çok daha kalın dermeleri gerekiyordu. İşte kötü dermişler falan dedi. Ben de böyle hani diğer esnafı boklayan esnaflardan sandım böyle gittim sinir oldum tamam mı falan başka bir yere daha sordum dedim hani bunu değiştirme vakti geldi mi yeni bir şey takabilir miyiz falan ondan sonra onlar da dedi ki yok yani takamayız gerçekten ince dermişler onun ona da dikkat etmek gerekiyor bu arada düşünenler varsa aklınızda olsun <gülüyor> insanlar başkalarının sorularını merak etmiş genelde şey vardı bir tane işte gerçekten bu kadar çok soruyorlar mı evet bayağı sormuşlar sormak dışında bir de çok şey de e, sen söyle yorum yazmışlar yani işte e, şöyle güldük böyle komik teşekkürler devam buraya gelen ama podcasta girmeyecek olan en ilginç soru ne mesela e, şey var <gülüyor> gamzelerin mi var senin <gülüyor> O yüzden bunu podcastte koymayacağım. F filtre kahve mi? Kahveyi nasıl içiyorsun? E, bu attığım storyde filtre kahve değildi o. Espressoydı, double espresso'ydu. Yok, espressoydı. E, ben her sabah filtre kahve içiyorum. E, kahveyi siyah seviyorum. Sütle bozmak gibi bir cahillik, hainlik ve teröristli yer yok kahveye süt koyan vatan hainidir eee <gülüyor> hayır şey ama böyle evde işte badem sütü oluyor bazen böyle ya aldığım kahvelerin böyle bir acıdığı zaman var yani işte o yüzden zaten evde de taze hani çekirdekleri kendim elde çekerek değirmende çekerek şey yapıyorum e, haşlıyorum <gülüyor> demliyorum ama öyle de olsa paket yani böyle işte bir süre sonra. Yani aldığım paketin aslında yarısı kadar olmalı bence. Ee, kaç o da yani 250 miligram zaten ama hani. Neyse kahveyi nasıl içiyorum? Yani böyle ben o taze bir de kokuyu da seviyorum falan. Ya yani sade içiyorum genelde. İşte birazcık böyle şey olursa. Bence bayatlamaya başlıyorsa ki bayat değil yani yine de. O zaman böyle evde de hazır işte o e, badem sütü, başka bir şeye kullandığım açık kutu varsa o zaman biraz ondan da yararlanıyorum. Yani arada şöyle bir minik damlatıyorum. Böyle. Sizi yeni keşfettim, başarılar dilerim. Sorum yok, Türkiye'de olsam gösteriler nerede derdim. E, bu arada bir sonraki gösteri. 9 Kasım'da Aksi'de yine akşam 8.30'da Perşembe günü beklerim. Şimdiden Aksi'ye Instagram hesabına DM'den yazıp yerinizi ayırtabilirsiniz. Biletler kapıda ödeniyor ama rezervasyonlar öncelikle. O yüzden yerinizi hazır eden. Stand-up'a nasıl başladım? Stand-up'a ben craft'ta oyunculuk eğitimi alıyordum. Ve ilk Başladığımız dönem bir tane dersiniz vardı. Yani yaratıcılık dersi. Yani insanların sadece oyuncu olmayacağı, olmasının gerekmediği, yaratıcı oyuncular olabileceği. Oyunculuk dışında da belki e, ne alanlarda kendilerini geliştirebilirler diye. E, çünkü insan çok yönlü. Yani bize öğretilenin dışında insan çok yönlü ve bir sürü şeyi yapabiliyor. İnanır mısınız? Neyse orada bir tane ödev şeydi. Haftaya bir performansla gelin. Ve bu istediğiniz bir performans olsun. Hani işte insanlar şey hazırladı ya. İşte isteyen şarkı söylesin, isteyen şiir okusun. Hani normalde biz böyle tirat hazırlıyoruz. Bir, işte, bir sayfalık bir metni ezberleyip gidip onu tek başımıza oynuyoruz. Dans eden, gitar çalan, şarkı söyleyen falan böyle işte. Ben de dedim ki ben size stand up yapacağım bu hafta ve insanlar şok. Yani o zaman böyle bu şeylerden haberim yok yani. Yok zaten bu arada. Hani ee, daha tuz biber ortada yok <gülüyor> öyle söyleyeyim. Ama bir şekilde yapmam gerektiğini biliyorum falan ve herkesin işte performans için 6 dakikası var. Ben de 6 dakikalık bir metin yazdım ve işte hem mesela baştaki soruya da biraz refere edeyim, refere edeyim yani. Ee, böyle 6 dakikalık aslında başımdan geçen anıyı anlattım falan işte böyle bana komik de gelen falan. Yani işte böyle Türkler sırada geliyor götüne yapışıyor bekliyor işte havaalanında olan saçma sapan bir şeyleri anlattım falan. Ee, ve başka şeyler daha anlattım. Ve böyle hani reaksiyon da aldım ve zaten insanlar şok da oldu hani stand up yani nereden? Geldi senin aklına ayol diye. Neyse bu böyle 2018'in işte Ekim falan civarı öyle bir şey. Böyle başladı yani sonra açık mikrofonları keşfettim. Aa yani gerçekten yapılıyormuş ve insanlar hani bu adımlardan geçerek. Ve her hafta gittim yani işte tiyatro vardı ve tiyatroda proje yapıyordum. İşte onun dışında da oyunculuk işleriyle de uğraşıyordum falan. Onlar devam ederken yandan her hafta işte açık mikrofona gidiyorum falan. Sonra zaten başka sahnede gösterilere çıkmaya başladım. Ve öyle başladı. Sıradaki soru. Sorum yok. Nasılsınız? İyiyim. Ee, özellikle böyle gösteriden sonra sanırım. Yani 10 gündür falan biraz tembeldim. Tembel derken... Ee, yani işte şu an yoga yapmıyorum, spor yapmıyorum, yürüyüş yapmıyorum, işte kötü besleniyorum ee falan. Garip bir şekilde evim çok toplu. <gülüyor> Kafamda yapmak istediğim şeyler var. Onun öncesinde böyle hani o işi yapmamak için <gülüyor> uzatmalar işte oturup çalışacağım, yazacağım bir şey vardır. Sen böyle gidip evi toplarsın, ev o yüzden toplu. <gülüyor> E, falan. Ama neyse dün bir yürüyüşe çıktım gerçekten. E, yürüyüşte şeye döndü. Bu arada yürüyüşün ortasında e, oturdum ve kahvaltı <gülüyor> Zaten şey dam yoktu yani hani tempolu yürüyeceğim ve işte pace tutacağım falan. Ve sonra böyle İstanbul'daki binaları göre göre şanslıyım açıdan. Güzel bir yerde oturuyorum. Binalara baka baka falan e, geldim. En azından o işte bir endorfin serotonin patlı oldu yani. Ee, i̇yiyim yani şu ara. Çok iyiyim. Ee, kafamı bir şeylere hazırlıyorum. Sürpriz. <gülüyor> Böyle bölüme geçeyim. Teşekkürler sorular için. Yani cevaplanabilecek sorular bunlar diye düşünüyorum. Ee, sevdiğin kahveci öner sevdiğim kafeler ya benim de değişiyor bu arada zaman zaman çünkü aynı standardı tutturan bir tek starbucks var bildiğim yani dünyanın neresine gidersen git aynı standartta kahve içtiğin ya da işte her zaman aynı olan onun dışında e, Türkiye'de yok e, i̇ki bölüm önce falan da bahsetmiştim. Artık müdavim olmayı da sevmiyorum yani anonim olmayı seviyorum. Zaten bu arada paylaşmıyorum da sık gittiğim yerleri. E, benim çok uzun zaman vaktim şöyle geçti. İşte bir kafeye git, hani işte kahve iç, oku, yaz. Çoğunlukla blogda hep böyle dışarıda kahvede yazardım blog yazmayı. E, çoğu çoğu hep öyle yazdım yani işte öyküler yazdım hep falan hep kafelerde bir yerlerde. Ama e, şimdi oturduğum yere taşındığımda bir kafe semti. Artık böyle evde olmak daha keyifli olmaya başladı. E, dışarı tabii ki çok fazla çıkıyorum. Ama e, ya maalesef şu an önereceğim yer yok. Hani oturup... yani Çünkü aklımda yok. Bir de kendi çok gittiğim yerleri artık paylaşmıyorum. Konum paylaşmıyorum. Fark ettiyseniz bilmiyorum. Çünkü yani... E, <gülüyor> Artık sürpriz yaşamak istemiyorum falan filan. Bölüme geçiyorum. Bu hafta neler öğrendim? Ee, Yüzdeyken Konuşuruz grubunun e, solisti ve e, diğer müzisyenlerden birinin şiddet vaili olduğunu öğrendim. E, asıl bir ifşa ile başladı ve e, bunu niye not yazmışım böyle karanlık bir? Podcast'a doğru gidiyoruz ama gerçek bunlar neyse. Dolayısıyla sadece o müzisyenin değil işte daha önce e, Kaan Boşnağan'da şiddet faali olduğunu, eşini darp ettiğini vesaire öğrendim. Ve e, böyle <gülüyor> Çiğdem Mater'in e, paylaştığı bir yazıyı kurgulamışlar ve Kutsal Motor kanalında paylaştılar. Evet. Sinemada hapishane diye. Hapishanelerin ve şartların öyle göründüğü gibi olmadığını öğrendim. Kutsal Motor'da izleyin mutlaka. Ee, aynı zamanda kadınların yani haklı olduklarına inanan Çiğdem Mater ve arkadaşlarının neşesinin ve kahkasının da yerinde olduğunu öğrendim. Çok güzel bir sonu var. Şeyi izledim. Onu sormuşlar bu arada çok fazla. Ee, film nasıl? Film yorumunu söyle. Acil yorum. <gülüyor> i̇şte yarın sabah gitmeyi düşünüyordum. Ne düşünüyorsun diye. Yani yorum yazamadım nasıl olsa podcast çekeceğim diye. Ee, Martin Scorsese'nin Dolunay Katillere. Bu bir kitap uyarlaması. Kitap 2017 yılında çıkıyor. Ve Scorsese 5 sene boyunca çalışıyor yani bu uyarlamanın üstünde. O sıç kasabasındaki işte o sıç halkını 1920'lerde geçen bir hi hi hikaye gidip erkeklerin işte o sıçla e, toprak zengini kadınlarla petrol zengini kadınlarla evlenerek zenginliklerini elinden almaları ve işte bir takım seri cinayetler anlatan bir film dün de kandaki söyleşilerini izliyordum şeyden YouTube'dan e, ya tabii ki gidin izleyin filmi Allah aşkına yani bu filme gitmek şu an gitmek şu açıdan önemli. Mesela hani sinemada e, Titanic çıktığı zaman sinemada izleyen nesil ya da işte Harry Potter'ı sinemada çıktığı vizyona girdiği zaman izleyen nesil olmak ne demekse. hani Bu filmi izlemek de uzun vakitler boyunca bence böyle olacak. Güzel bir deneyim o açıdan. Uyar kitapta... Ki gidişattan farklı bir şekilde anlatıyor. Mesela Leonardo DiCaprio'nun oynadığı karakter aslında en küçük rolü olan, kitapta en küçük anlatıya sahip olan bir karakterken olay oradan çözülür. Hani en alakasız bir yerden çözülür diye böyle bir yaklaşıp bir şekilde böyle bir hikaye yaratıyorlar, yaratıyor. Scorsese çok başarılı, çok keyifli. Kadını, Lily Gladstone'u izlemek çok güzeldi. Ondan sonra... Yani böyle işte izlediğin zaman bir şeyler daha izlemeliyim. Bir şeyler daha bakmalıyım. Ya yani böyle gerçekten o konuda... E yani Osage kasabası ya da Osage halkı dışında... Hani filme, sinemaya olan aşkını daha da depreştiren şeylerden biri. Konu buraya geri gelecek gibi hissediyorum. Sıradaki... Öğrendiğim şeye. Bakayım. Ee, şey yaklaşıyor. Cadılar bayramı. Her yerde cadılar bayramı görmeye hazır olalım. Şöyle bir şey. Muazzez İlmiyeç'i bayıldığım birisi. Kitaplarını okumayı da çok seviyorum. Yılbaşı ağacının tarihini anlattığı böyle bir kesite denk geldim. Ve bu videonun devamını da izlemek istiyorum. Normalde 22 Aralık'ta Gün geceyi yeniyor ve hani günler, güneş yeniden daha uzun süre çıkmaya başlıyor tamam mı? Çok eski gelenekte. Türkler hani günlerin uzadığı bu vakti, 22 Aralık'ı e, yeniden doğuş bayramı olarak kutluyormuş Türkler 22 Aralık'ta. Yani işte Christmas ne zaman? 25 Aralık. Yani aslında zamanlama... ...açısından böyle... ...Türkistan'da bir ağaç varmış... ...ve hani buna akçam deniyor... ...ve başka hiçbir yerde yetişmiyor... ...ve hani bu akçamı alıyorlar... ...işte... ...getiriyorlar... ...o gün eve koyuyorlar... ...akçamın altına işte... ...süsler, adaklar... ...hani o sene tanrılara... ...tanrılar bize bu kadar iyi şeyler verdi... ...bunun için hani... E, ...tanrıya hediyeler koyuyorlar... ...eski Türk geleneğinden bahsediyor... Ve bir sonraki sene için hani dallarına da e, böyle niyet ettikleri şeyleri ifade eden adak gibi bir şeyler bağlıyorlar. Yani işte Christmas ağacının ne temsil eden işte paçavralar veya kurdeleler bağlıyorlar. E, çok iyi bir antropolog, çok iyi bir tarihçi. Sümerolog bu arada hani Türkolog. Ömrüne bereket gerçekten hala. Ve şeyin bu geleneğin yani Hristiyanlara geçmesini böyle bahsettiği küçük bir keside denk geldim ve e, bu işte şeye, söyleşiye bakmak istiyorum bunu bilmiyordum. Ve Osmanlı'da da bu arada cadılık varmış. Bunu nerede gördüm bilmiyorum da TikTok da olabilir. <gülüyor> Biri tez yazmış bununla ilgili, Türkiye'den biri. Ve işte yazmadan, tarihçi bu arada, yazmadan hocası demiş ki yazma öyle bir şey. <gülüyor> i̇şte geçemezsin falan. Ee, Osmanlı'da cadılar yoktu istiyorsan Avrupa ve Osmanlı'da cadılar diye yaz. Yani cadı dedikleri ne? İşte ne bileyim şifacı kadın ya da işte iyileştiren kadın hani falan. Ee, yine bir iki bölüm önce şeyden bahsetmiştim bir kitaptan. Hemşireler, cadılar ve ebeler diye. Çok tavsiye. Osmanlı'da cadılar varmış ve işte e, cadıları bulup cezalandırmakla görevli bir grup da varmış şeyde Osmanlı'da. İşte cezalarının yazdığı bir fetva bulmuş, bulmuş. bu e, tarihçi kadın. Kaynak veremiyorum çünkü hatırlamıyorum yani bir video izlemiştim ve geçti. Ama bu... Tezi araştıracağım tez merkezinden. Dikkatimi çekti. Ve işte verdikleri ceza da işte göbek deliğinden bir şey sokup kızgın yağ döküp falan filan e, düşünmemiştim. Konusu da geçmemişti. Karşımıza da pek çıkmamıştı. Derken başka birinin paylaştığı bir kitap gördüm. Yine Osmanlı'da cadı mevzusu. Çünkü aslında Avrupa'da ve işte evet Avrupa'da hani cadı avı başladığında genelde hani buradaki hani... Hayat pratiğindeki hemşireleri cadı ilan ediyorlar. Bundan bahsetmiştim. Hani bizim yani normalde bugünkü doktor olacak insanlar önceden hani ebe, hemşire adını alıyor. E, sadece doğum yapmaktan sorumlu değil. Gerçekten şifacı insanlar yani hani doktorluk mesleği yapan, hekim olan insanları... E, yani kilise kendini rakip olarak görüyor. Erkekler işte bu iyileştiren kadınları kendini rakip olarak görüyor ve dışlıyorlar. Yani o gücü onların elinden almaları gerekiyor gibi yaklaşıyorlar. Ve e, kim yani tanrı dışında kim iyileştirebilir ki bir dakika ne oluyor bu kadınlar cadılık yapıyor deyip böyle hem hedef gösteriyorlar hem yok ediyorlar. Sonra kendileri işte doktorluk mesleğini ortaya atıyorlar. Ama kendileri baya büyük hurafelerle... Bilime hiç uymayacak şekilde ee, ve sadece zenginleri, parası olanları iyileştirerek sistem kuruyorlar. Okullar açıyorlar. Bir tek erkeklerin ve sınıf sahibi erkeklerin gidebildiği okullar. Kadınlar zaten okuma şansı yok. İyi bir aileden falan olsan da gidemiyorsun, okuyamıyorsun. Dolayısıyla böyle yok ediyorlar. Ama o arada hani yani Avrupa'da bunlar olurken Türkiye'de bugüne kadar ebeler var ve yani hani Osmanlı'da ebe kültürü iptal olmuyor yani hani zaten dinden dolayı işte kadınlara bir erkek doktor bakmasını zaten istemiyorlar dolayısıyla kadın birinin olması ve işte doğum işleriyle onun ilgilenmesi daha münasip oluyor bu sayede ilerliyor ama mesela ebeleri cadı ilan etmiyorlar cadıyı neye atıyorlar farkı anlatabildim mi bence anlattım bunu merak ediyorum nasıl bir tez yazmış. E böyle benim öğrendiğim şeyler bu hafta. E haftaya yine yeni sorular ve yeni öğrendiğim şeylerle birlikte olacağız. Bu arada kendinize iyi bakın diyebilirim. Umarım güzel bir hafta olur ve bunu nerede dinlediyseniz, buralara kadar dinleyip geldiyseniz keyifli ve faydalı buluyorsanız lütfen paylaşın. Ve Spotify'dan takibe alırsanız yeni bölüm yüklediğimde ki bazen ne zaman yükleyeceğim belli olamayabiliyor haberiniz olur. Size bir miniş bildirim gelebilir. Böyle görüşürüz. Bye.